0: Oke, jadi sebenarnya Nabi Yusuf itu teman-teman eh, beliau itu mengalami 11 ujian psikologis. Yang ini luar biasa banget ya. Kalau kita manusia biasa kayaknya nggak bisa Ngelewatin ini semua kalau kecuali dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama Nabi Yusuf itu menjadi korban sibling rivalry, persaingan antar saudara yang sangat-sangat parah. Jadi kita bayangin ya, kita di satu keluarga Keluarga itu ada konflik misalkan anak pertama dengan anak kedua, anak ketiga dengan anak keempat. Terus kayak gitu kan sering ada ya. Dan ini kebayang semua saudara-saudara Nabi Yusuf itu mengusuhi Nabi Yusuf. Dan kalau kita ada di posisinya Nabi Yusuf tentu kita akan merasa apa ya terpojok banget ya. Dimana sebelah-sebelah saudara kita, kakak-kakak kita ngemusuhin kita. Aku nggak bisa bayangin gimana jadinya kalau kita menjadi Nabi Yusuf. Mengeri banget. Dimusuhin sama satu orang aja nih Di keluarga kita, kita kan gak enak ya Apalagi nih dimusuhin oleh sebelas Saudara-saudaranya Nabi Yusuf Kemudian yang kedua Nabi Yusuf itu menjadi korban Percobaan pembunuhan terhadap beliau Ketika dilempar ke dalam sumur Yang dalam Kamu bisa bayangin nggak Nabi Yusuf saat waktu kecil itu kan Tadinya sahabat-sahabatnya itu Bersekongkol untuk membuat konspirasi Membunuh Nabi Yusuf ya Ada Akhirnya lahirlah lah konspirasi eh uh, apa dimakan serigala kan ya, Nabi Yusuf dimakan serigala tapi salah satu orang yang paling baik di antara kakak-kakaknya Nabi Yusuf itu bilang gini jangan dibunuh Nabi Yusuf itu tapi masukin aja ke sumur ke dalam sumur aja gitu itu orang yang paling baik di antara mereka bilang udah masukin aja ke dalam sumur itu tujuannya untuk dibunuh gitu ya tapi dimasukin ke dalam sumur Dan terjadi, akhirnya Nabi Yusuf Dieksekusi, dimasukkan ke dalam sumur Kemudian yang ketiga e, Nabi Yusuf itu punya Potensi potensi trauma claustrophobia Atau takut pada ruang sempit tertutup Dan auklopobia Takut pada tempat yang gelap Ketika berada di dalam sumur Yang sempit dan gelap Kamu bisa bayangin, ada orang Waktu kecilnya Dimasukin ke dalam sumur, tentu kan Sumur itu sempit, gelap Ya ngeri banget lah ya nggak e, bisa dibayangin kayak gimana Pasti kita juga pernah ngalamin disekap di ruangan yang Atau misalkan di kamar mati lampu Itu juga udah panik banget gitu Karena nggak ada cahaya Atau kita masuk ke suatu tempat yang enggak ada cahaya dan sebagainya Itu ujian banget buat Nabi Yusuf Terutama buat kita juga sih ya Kalau ditempatin di ruang gelap, sempit Dan ya, kita nggak bisa bayangin kayak gimana Kemudian yang empat, keempat Ujian Psikologis yang dia, dia, dialami oleh Nabi Yusuf itu adalah potensi separation and disorder atau sed ya Itu perasaan cemas atau tertekan akibat berpisah dengan orang yang sangat dicinta Nabi Yusuf terpisah dengan ayahnya yang tercinta, Nabi Yakub ibunya Kemudian terpisah dengan adik seayah seibunya Bunyamin yang dia sayangin pada saat itu Yang menyayangi Yusuf juga Itu bisa dibayangin, aku nggak bisa bayangin sih Kalau misalkan kita berpisah dengan orang yang kita sayangin dalam satu waktu Dan itu pada saat itu Nabi Yusuf kan masih kecil ya Masih kecil, berpisah dengan ayah ibunya, saudaranya dan sebagainya Kita aja yang ngomong dewasa gitu ya Kalau berpisah dengan seseorang yang kita cintai, kita sayangin Kita juga kadang-kadang nggak -kadang bisa menerimanya gitu ya Kita kadang-kadang nggak -kadang bisa apa ya Bangkit gitu ya Dari keterpurukan ketika berpisah Dengan seseorang itu gitu Apalagi Nabi Yusuf pada saat itu Masih kecil ya uh, Lagi butuh-butuhnya kasih sayang orang tua Tiba-tiba berpisah dengan orang tuanya Itu sangat-sangat menyakitkan Sebenarnya bagi Nabi Yusuf Kemudian yang kelima Nabi Yusuf itu menjadi korban human trafficking Perdagangan manusia Oleh kafir uh, kafirlah musafir Yang menyelamatkannya dari sumur Lalu dijual ke pasar Jadi kan ceritanya Nabi Yusuf waktu dimasukin ke dalam sumur. Kemudian ada segolongan musafir yang nimba sumur itu. Kemudian Nabi Yusuf, Nabi Yusuf diangkat ya. Ketika diangkat, dia akhirnya dibawa ke, ke pasar. Dan di pasar Nabi Yusuf dijual dengan harga-harga yang murah. Dijadikan budak gitu. Itu juga yang Nabi Yusuf di ngalamin ya namanya human trafficking. Trafficking perdagangan manusia. Kita se, se apa ya se rendah rendahnya kita, se apa ya se berat beratnya ujian kita kita belum pernah yang namanya ngalamin human trafficking gitu, ngeri banget sih ya dijual, didagangkan gitu ya dan dijadikan budak. Oke, lanjut yang keenam. Yang keenam ini juga Nabi Yusuf itu mengalami eh, jadi korban seksual abuse kekerasan seksual dari nyonya majikannya uh, di saat ya ya kita semua tahu kan kisahnya Nabi Yusuf masuk ke kamar dan semua ditutup pintu-pintunya jendela-jendelanya dikunci semuanya dan digoda dan sebagainya uh, oleh nyonya majikannya ya. kemudian uh, ketika Nabi Yusuf akhirnya tidak mau melakukan apa yang diinginkan oleh si nyonya itu gitu ya kemudian Nabi Yusuf difitnah gitu kan, difitnah dia mencoba untuk mencabuli istri tuan rumah yang sangat dihormati tersebut gitu. Ini juga luar biasa banget dimana eh, bayangkan kita jadi ya tadi ya korban kekerasan seksual kita juga nggak bisa ngebayangin ketika kita korbannya tapi kita juga ternyata di apa ya dituduh dengan tuduhan yang tidak tidak dan sebagainya itu sakit banget ya bagi bagi kita. Kemudian yang ketujuh, Nabi Yusuf menjadi korban seksual, harassment, godaan seksual ketika disuruh tampil di depan istri para pejabat tinggi. Karena Nabi Yusuf kan di ayatnya itu disuruh keluar tampil gitu ya, diperlihatkan di hadapan para istri para pejabat-pejabat tinggi pada saat itu. Kemudian beliau dirayu-rayu gitu. Kemudian Nabi Yusuf berdoa, lebih baik aku masuk penjara aja gitu ya. Lebih baik aku... masuk kepada, ke dalam penjara daripada aku terjerumus kepada dosa-dosa seperti ini dan sebagainya ini Nabi Yusuf juga mengalami yang namanya godaan seksual dan sebagainya itu yang itu memang berat banget sampai Nabi Yusuf itu meminta masuk aja ke dalam penjara karena ya siapapun orangnya kalau digoda dengan godaan apapun sekuat imannya itu pasti akan terjerumus juga sih gitu. even itu seorang Nabi kemudian Uh, yang ke delapan, Nabi Yusuf itu menjadi korban kriminalisasi Beliau harus hidup di dalam penjara, bukan karena kesalahannya Karena memang Nabi Yusuf akhirnya difitnahkan sama si istri raja ini Kemudian dijeluasin ke penjara, bukan karena salahnya Nabi Yusuf Dan ini juga episode yang luar biasa bagi aku Karena kita nggak salah, Nabi Yusuf nggak salah Tiba-tiba harus masuk ke dalam penjara Dan nyingeri banget sih ya nggak salah tiba-tiba masuk penjara dan masya Allah ternyata kriminalisasi itu ada sejak lama ya nggak hanya terjadi zaman sekarang aja gitu dan itu teralami oleh Nabi Yusuf kemudian selanjutnya 69 Nabi Yusuf dilupakan teman di penjara yang pernah berjanji menyampaikan permasalahan kasus Nabi Yusuf kepada raja setelah bebas setelah beberapa tahun kemudian barulah teman itu ingat jadi gini uh, si Di Nabi Yusuf ini e, masuk ke dalam penjara, di penjara itu ada dua orang, Ceritanya, singkat ceritanya e, Nabi Yusuf berpesan kepada orang yang selamat dari penjara ini, untuk keluar, e, ketika keluar tolong beritahu kepada Raja, saya itu nggak salah gini-gini, oke, kemudian setan menjadikan orang yang keluar ini lost gitu aja, hilang gitu aja, dalam artian, gak ingat lagi sama Nabi Yusuf sampai suatu ketika rajanya bermimpi dan orang ini baru ingat oh ya Nabi Yusuf ada di dalam di dalam penjara setelah sekian tahun lamanya lupa tiba-tiba balik lagi ke Nabi Yusuf dan minta untuk mentakwilkan mimpinya raja itu cerut banget sih ya bagi aku karena lo bayangin ya ada teman kamu Nitip pesen gitu ya Tapi dia akhirnya lupa Dan lupanya itu bertahun-tahun Itu ngeselin banget gak sih? Itu pasti ngeselin banget bagi aku Jadi kayak yang Kamu kemana aja sih gitu ya? Kamu kok bisa-bisanya lupa dan sebagainya Itu dialami oleh Nabi Yusuf ya Ditinggalkan, dilupakan oleh temen Yang ada di penjara dan sebagainya Oke selanjutnya nomor 10 e, Nabi Yusuf diuji dengan kemampuan Membalas dendam Saat bertemu dengan saudara-saudara beliau Dalam posisi memiliki kekuasaan untuk membalas dendam. Jadi Nabi Yusuf pada saat itu kan ketemu lagi nih sama sebelah saudara-saudaranya yang memang uh, ya Nabi Yusuf tahu dari gerak-geriknya, tahu dari wajahnya, masih nggak lupa dengan mereka. Kemudian ada semacam konspirasi juga, Nabi Yusuf merancang konspirasi di situ, di mana memang Nabi Yusuf masukin gelas uh, emasnya gitu ya, tempat minum raja, ke dalam salah satu karung yang dibawa Bunyamin dan sebagainya akhirnya konspirasinya terbongkar gitu ya saudara saudaranya bilang bahwa eh saudara saudaranya bilang bahwa kalau Bunyamin ini mencuri dulu juga Yusuf itu mencuri loh gitu dan yang dihadapan mereka adalah Nabi Yusuf tapi bisa bayangin ya padahal Nabi Yusuf ingin banget membalas dendam gitu ya Kalau aku udah kayaknya udah digecek aja gitu ya, udah diagila banget lah gitu ya. Kamu udah kayak gitu gitu, masih memfitnah Nabi Yusuf di episode terakhirnya gitu ya. Di akhir-akhir dia masih si sebelah saudara ini masih kena Nabi Yusuf berpikiran negatif. Kemudian Nabi Yusuf di endingnya kan bilang, kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya? terus mereka baru tahu. Oh ternyata ini adalah Yusuf yang ada di hadapan mereka dan Endingnya Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Keren banget sih ya episode ini. Kayaknya aku juga nggak bisa se apa ya se wise, terbijaksana Nabi Yusuf karena memang. Kita mampu membalas dendam pada saat itu dan kita nggak lakuin. Itu kan, uh, gitu kan ya. Uh, kalau aku ya kayak udah udah aja langsung dihajar atau gimana gitu. Tapi nggak dengan Nabi Yusuf, Masya Allah. Yang sebelas, nomor terakhir. Ujian ke sebelas adalah ujian jabatan sebagai menteri. Dan ini adalah salah satu ujian besar apalagi mengelola mengelola kerajaan sebesar Mesir pada saat itu. Selain itu juga tugas beliau menyelamatkan rakyat dari ancaman kelaparan Merupakan pertaruhan besar bagi eksistensi Nabi Yusuf Kamu bisa bayangin enggak uh, Beliau jadi menteri dan pada saat yang sama terjadi kekeringan yang luar biasa Dan itu dialami oleh Nabi Yusuf dan reputasinya dipertaruhkan pada saat itu Itu adalah ujian yang sangat-sangat luar biasa Jadi teman-teman uh, Al-Quran seolah-olah mengajarkan kepada kita mentarbiyah kepada kita bahwa ujian yang kita hadapi beban-beban yang kita anggap itu beban-beban yang berat sebenarnya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kisah-kisah para nabi ini baru nabi Yusuf, kita belum berbicara tentang nabi Ibrahim nabi Musa belum berbicara lagi, nabi Muhammad s.a.w. dan nabi-nabi yang lain, jadi stop mendramatisir kejadian-kejadian yang menimpa pada diri kita, stop menjadi orang yang Paling-paling seolah-olah menderita di dunia ini Jangan lagi beranggapan seperti itu Bangkit Kamu yakin Kamu harus yakin bahwa masalah yang kamu hadapi itu nggak ada apa-apanya dibandingkan masalah para nabi Akhirnya apa yang kita bisa petik Kita akan bersyukur ketika kita melihat ujian para nabi itu Lebih dahsyat daripada kita Paling apa sih ujian kita? Ya kan? Apa sih ujian kita? Kalau dipikir-pikir gini-gini aja sih dan jawabannya udah kita tahu juga kok oh gitu kan kalau nggak ada masalah dengan orang ya kita harus minta maaf kalau nggak punya uang berarti kita harus meminta kepada Allah kalau kita ada hubung eh, apa kerenggangan dengan seseorang kita perbaiki gitu-gitu lagi kalau kita sedih ya kita harus membahagiakan diri kita kalau kita bahagia juga jangan terlalu berlebihan semuanya udah ada jawabannya jadi gas serumit yang kita bayangkan. Insyaallah, insyaallah masalah teman-teman yang teman-teman hadapi hari ini akan segera menemukan jawabannya dan yakin percaya optimis bahwa masalah yang teman-teman lakukan itu yang datang kepada teman-teman itu adalah masalah yang kecil insyaallah, bisa diperbaiki, bisa kita keluar darinya dan bisa kita menjadi ee uh, Setelah kita akan menjadi apa ya, mendapat hikmah dari masalah-masalah yang kita hadapin. Itu teman-teman. Alhamdulillah. Makasih ya udah nyimak podcast kisah tentang hati ini, mudah-mudahan bermanfaat. See you next time. Nantikan episode-episode kisah tentang hati yang lainnya dan makasih banget yang besar sebesar-besarnya untuk teman-teman semua yang sampai detik ini masih menyimak Podcast kisah tentang hati. Jazakallah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.